1: Het was ook in ja. de eerste instantie ook best wel chaotisch. Ja, echt wel. Het is nog steeds een beetje chaotisch. <laughs> We zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal. Oh, ik zeg het wel, ik zeg Ik zeg het wel, ik zeg De tune is nog aan het hand. zijn nu klaar. Tijd. Nice. Zij zijn weer. weer. Zijn weer. <laughs>
0: Terug van weg geweest.
1: Terug van heel ver weg geweest. Hoe was, nou, was,
0: was, was je vakantie?
1: Heerlijk. Ja. Waar ben weg geweest? Nergens. Ik thuis, ben thuis geweest. Ik ben, uh, ben zelf uh, dit keer even niet op vakantie geweest. Even lekker uh, weer uh, zen geworden thuis. Mm -hmm. Ik heb een, uh, een plaatje laten prikken op mijn arm erbij. Dat is goed. Dus daar heb ik me lekker, uh, lekker mijn vakantie aan gewijd.
0: Misschien, uh, misschien dat wel leuk om mee te beginnen. ja. Het plaatje.
1: <laughs> het plaatje op een podcast. Ja, ja moeten we toch uh, video's gaan opnemen... Hè, als we daar over dat soort dingen gaan praten. <laughs> ah, goed,
0: ja, we, we, we hebben het in een van de eerdere afleveringen gehad... over, uh, over je andere tattoo. Ja, ja. Uh, misschien kan je nog even kort... Kort, uh, kort uitleggen. Wat kort aantekenen.
1: Ja, nou ik ben, ik ben dus gek op. Het uh, op, uh, is gek. Ik, ben, ik hou van filosofie en uh, het lezen van uh, filosofie. En dan moet je toch altijd terugdenken aan de oude Grieken. Ik heb dat een beetje als uh, metafoor gepakt om uh, Griekse tatoeages te zetten. Of Griekse stijl. Um, en dat. Um, niet omdat ik Grieks ben, maar dus gewoon omdat ik die referentie wilde leggen. En onder mijn staat dus uh, panterij, En dat staat in principe voor alles stroomt. Mm -hmm. En de gedachtegoed erachter is uh, eigenlijk verandering is de enige constante. Ja. En dat heb ik nu eigenlijk doorgezet uh, naar bovenin. Er staat een, uh, een afbeelding van een pot Griekse yoghurt. <lacht> en, uh, <lacht> <lacht> ja, daar kan je gewoon heel veel mee. Hè? Het is gewoon heel breed inzetbaar. <lacht> zo'n een bijzondere pot,
0: uh, nou, met, een mo met een mooi motief ook. Uh. <laughs> mooi motief, ja.
1: Nee, want uh, ik heb het, uh, een, uh, een variant op het Griekse meanderpatroon. Uh, um, uh, en dat, dat staat rond, uh, die gaat mijn arm rond, zeg maar, mijn bovenarm. En um, dat staat ook eigenlijk voor alle stroomt en voor het, de rivier. En dat is uh, uh, de rivier de meander in, uh, in Griekenland. En Er zit een golfpatroontje in, mm -hmm. uh, dus het refereert ook naar zee en naar dus veranderlijkheid. En daaromheen zit een, um, een, een serpent, zou ik het bijna willen noemen eigenlijk. Het is een uh, oorspronkelijke slang die zijn eigen staart eet. De ouroboros of de ouroboros of het uitspraak weet ik niet helemaal. Um, maar in mijn geval met een drakenkop, um, omdat ik zelf niet zo heel veel met slangen heb. Mm -hmm. um, ja, dat staat eigenlijk ook voor de cyclus van het leven en de cyclus van... ...vergankelijkheid en, uh, en uh, veranderlijkheid. Dus ja, ja, verandering is altijd wel een beetje een... Uh, ...vind ik altijd een heel interessant thema, ja. al heel
0: lang. Ja. En heb je dat dan uh, bewust gepland in je vakantie? Of aan het begin van je
1: vakantie? Of? Nee, ik wilde eigenlijk al heel lang meer. Tatoeages, maar um, uiteindelijk uh, voor mijn vakantie kreeg ik een idee... ...voor een basisconcept... En toen ben ik eigenlijk gewoon eens in Utrecht... een aantal uh, shops gaan volgen op Instagram. En uh, dat is goede marketinginformatie voor ja. tattoo-shops. Dus alle tattoo-eigenaren. Nou, We hebben er nog eentje aanbevelen. Even mijn journey. Mm -hmm. <laughs> nou, ik ben wat, wat shops gaan volgen. Kijken welke stijls met meeste aanspraken. En toen eigenlijk op een gegeven moment... gewoon een shop benaderd van... Goh, ik heb dit idee. Um, um, ik had zelf iets getekend... maar dat, uh, dat, dat, dat wilde ik niet laten zetten. Mm -hmm. Dat was in ieder geval een basisconcept... En toen eigenlijk een afspraak gepland om gewoon eens uh, te gaan zitten met iemand. En toen uh, uiteindelijk met iemand gaan zitten en die had eigenlijk zo'n goed idee. Dus die zat zo goed op één lijn dat ik zoiets had van nou zet hem maar. Zelfs tot het punt dat uh, eigenlijk alleen de, de outlines uh, getekend waren en de rest is eigenlijk een beetje freehand ingevuld. Ja. Dus uh, nou, ik ben er heel blij mee.
0: Cool ja. man, dat is mooi. Ja. Ik kan zien dat hij nog vers is. Ik
1: kan zien nog vers, is en wel ingesmeerd met. Uh, met B.Pantane. Ja. Een stukje product placement gelijk. Ja. <laughs> Als jullie luisteren bij B.Pantane.
0: Cool man. En heb je verder nog een beetje kunnen, kunnen reflecteren tijdens de vakantie? Of heb je gewoon ontspannen Ja, nou, ik, ik vind dat interessant,
1: wel interessant eigenlijk. Ik weet niet hoe jij dat, of jij nou wel eens een vakantie hebt gehad waar, of vrij hebt genomen en niet bent weggegaan. Maar schijnbaar uh, is dat nogal uniek. Ik krijg heel veel mensen die eigenlijk het, altijd de eerste vraag is... als je vrij hebt gehad, is uh, waar ben je naartoe geweest?
0: Ja, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat eerder een keer al een weekje gedaan. Mm -hmm. um, en uh, mijn zomervakantie, tenminste ja, afleveringen die we opnemen... is meestal uh, vooruitgeschoten. Dus ja. uh, <laughs> waarschijnlijk zitten we nu ergens in de winter. Um, <laughs> maar mijn zomervakantie begint uh, eigenlijk morgen. Dus uh, ja. uh, we zitten nu in september. En uh, gaan we eerst een weekje weg met de kids... Ah. Um, en dan, daarna heb ik nog een week eigenlijk uh, ook vrij gepland. Uh, ja. Maar als de kids dan weer naar dag dagverblijf gaan. Ja. Dus uh, ik heb dat vorige keer ook een keer gedaan. Dat ik gewoon een weekje had dat ik nog wat, uh, eh, ook wat dingen wou schrijven. Een soort schrijfweek. Ja. Dat is me eigenlijk wel heel erg bevallen. Dus ik, ik combineer het dan wel gewoon met wat meer... Bijvoorbeeld buiten zijn of uh, wandelen ja, of sporten. En, maar het is in mijn geval heel erg omdat... Nou, we zitten met kleine kinderen, dus dan mm -hmm. heb je gewoon... Voor jezelf eigenlijk blijft er heel weinig tijd over. Ja, precies. Um, uh, ik kan me wel voorstellen, als ik geen kinderen zou hebben, dat, dat, dat ik dan um, vaak de eerste week een beetje uh, zou, zou, zou gebruiken om een beetje, te, uh, een beetje te landen. Dus een beetje mm -hmm. gas terug te nemen. En mijn ervaring met vakanties is wel dat je eigenlijk dan ook al twee weken nodig hebt. Dus dat je dan ja. in die tweede week echt, zeg maar, dan is alles een beetje uit je systeem. En dan, dan, wat er dan bij mij vaak gebeurt, daarom vraag ik het ook... maar wat ja. er dan bij mij vaak gebeurt... is dat ik dan wel automatisch ook wat, ru wat, wat rustiger ga reflecteren... Ja. en dan vaak ook wel wat inzichten krijg van... oké, okay, je hebt wat meer rust en je kan beter, terug wat scherper terugkijken. Ja. En daar komen dan eigenlijk altijd ook wel een paar inzichten mee. Of niet heel veel inzichten te zijn, maar altijd wel één of twee inzichten... waarvan ik denk van nee, daar, daar moet even nu de focus op gaan liggen... en uh, daar ga ik mee aan de slag. Ik weet niet, ja.
1: is, is zoiets bij jou ook gebeurd? Ja, zeker, absoluut. Ik heb... Meestal wel inderdaad uh, lang weekend uh, tot, een, tot een week nodig om, uh, om even los te laten. En dan uh, bij mij was het ook in de tweede week. Uh, um, nou heb ik deze periode dus, dus nog wat meer gebeurd voor de vakantie. Dus ik had ook echt wel eventjes zo'n uh, zo moment van nou ik ga even alles bereidje zetten en even mm. reflecteren. Dus ik heb ook heel bewust uh, ja, lange, wat lange wandelingen gemaakt. Uh, uh, wat nieuwe plekken opgezocht in Nederland dan gewoon. Uh, en... Um, en ja, ik, ik ben zelf ook al van meditatie, dus ik heb wel gemediteerd hier en daar. Wat, wat dingen uitgeprobeerd ook. Dus ja, dat, um... wat voor meditatie doe je dan? Um, nou, Ik doe een Japanse vechtsport en daar is onderdeel uh, meditatie in. En dat is onder andere ja, dat is met de elementen eigenlijk. Dus uh, de, de, ja, er zitten dan wat, wat betekenissen achter en uh, ideeën achter. Maar um, over het algemeen is het gewoon een, een zittende of een liggende meditatie. En ik heb nu geëxperimenteerd met een begeleide uh, meditatie... Op, uh, via een, uh, uh, een film, video, zeg maar, film. Mm -hmm. En um, ja, ook gewoon geprobeerd om met buiten te zijn. Dus met wandelen ja. buiten. Gewoon laat, s'avonds laat buiten wandelen... en dan lekker klassieke muziek in of uh, pianomuziek. En gewoon... Uh, echt heel bewust alles loslaten en proberen te genieten van het uitzicht en het uh, en dingen. dat was al was al mooi. Was een hele grote vallende ster gezien. oh echt? ja. oh well. ja. op het moment dat ik bijna schrokte van, zei ja? nou. <laughs> kies je dan bewust kan ook, ik hem vangen? Je ja. dan ook, kies je dan ook bewust om dat s'avonds om naar buiten te gaan? Of? Vind je dat fijn? ja ik heb heel af en toe heb ik zo'n behoefte om gewoon echt uh, heel laat s'avonds een wandeling te maken en dat was dit keer ook ik ben niemand tegengekomen Bij mij in de buurt uh, op dat moment was ik ook op een weet ik veel uh, dinsdagavond om, uh, om half twaalf of zo ben ik gewoon uh, een rondje ja. gaan lopen ja ik vind dat af en toe wel heerlijk gewoon uh, echt even uh, helemaal zen zonder ja. iemand
0: ja, ja. ja. Wat, wat wat brengt je dat zeg maar uh, dat soort momenten
1: ja, een stukje rust en ontspanning. En over het algemeen beginnen ook al wel wat, wat ideeën. Gewoon mm -hmm. ook wel een stukje... Ja, soms leuke concepten... of, of iets waar je al een tijdje mee, mee, mee in je gedachten zit... wat dan ja. ineens op zijn plek valt. En uh, vaak ook even een soort hype-moment... Als, als ik refereer naar de eerdere aflevering. Ook even zo'n moment dat je weer even nadenkt over je routines... en over je, je, de patronen die je, die je in een dag uh, uh, doorloopt... Uh, wat of die, de, de,
0: de patronen die ingesleten zijn in de ja. afgelopen uh, ja. uh, uh, x aantal jaar, zeg maar.
1: Ja, en ik probeer me er altijd wel bewust van te blijven. Van om, om af en toe actief terug te kijken van, goh, wat voor, uh, wat, wat voor patronen heb ik? En wat voor patronen wil ik heel graag ja. nog? eens dus meer lezen of meer sporten, dat soort dingen. Ja. En gewoon na te denken over hoe je met jezelf daar, uh, daar, uh, ja, daar wat mee kan.
0: Ja, ja. ja het is, ik, ben, ik ben eigenlijk ook al best wel een tijd nu, zeg maar. Uh, ik werk nog re relatief ook wel vaak thuis. Dus een paar, ja. paar, uh, vaak een paar dagen per week op kantoor, maar toch wel meer dagen thuis en op kantoor. Um, en dan, dan zit het eigenlijk nu ook wel gewoon in mijn systeem dat ik gewoon elke middag gewoon een wandeling maak door het bos. Dus we wonen vlakbij ja. het bos, dus dat is super fijn. Ja.
1: Um,
0: en dat is ook zo'n momentje gewoon, dat je gewoon eventjes uh, hey, of lekker podcastje kan luisteren of... Uh, in ieder geval... ik, ik Zoals ik deze, echt ja. aan te raden. Precies, ja. Ja, ja, ja. altijd eigen podcast <laughs> naar luisteren natuurlijk. Ja. Maar de, ja, het is wel... En dat is volgens mij ook hè, wat je met meditatie kunt bereiken. Het is gewoon een soort van ja, rust in je hoofd... waardoor je niet meer continu nadenkt over, ja. over werk of over randzaken. Of, of, of zeg maar, het is gewoon, gewoon stilte in je kop krijgen. ja um, en, en, en ja, ik merk wel dat bij mij, bij mij brengt dat ook wel... Uh, dat brengt gewoon weer, weer ruimte om vervolgens ook weer... Vers aan de slag te gaan. Maar het is ja. ook een grappig, wat jij zegt. Want gewoon het identificeren van je gedachten en patronen. Ja. Het is eigenlijk gewoon een soort zelfonderzoek, wat je doet. Ja, zeker. Waardoor je dan ook uh, kan identificeren. als je ergens op een bepaalde manier reageert. dan denkt van: oh ja, ja, dat is dat. Uh, dat is dat rare patroontje weer. Uh, waar ja. ik me nu van bewust ben. En ja, dan kan je dat echt uh, uh, ja, in je voordeel ook gebruiken. dat je er gewoon een stuk. Uh, ja, dat, dat je er gewoon een stuk fijner mee om kan gaan. Zeg maar.
1: Ja, en dat is ook. Uh, Waar we hebben het ook al eens over gehad. We hebben een stuk nieuwsgierigheid. En dat, ik, ik, vind dat, ik merk echt dat is voor mij echt een, een, een fundament in mijn leven Gewoon nieuwsgierig blijven, maar ook ja. naar jezelf. Ja. Dus ook gewoon oprecht blijven kijken. Oké, okay, wat, wat ben je hier nou aan het doen? Of, of gaat dit nou goed of niet? En um, uh, je moet ook oppassen dat het inderdaad niet uh, doorslaat in, uh, in uh, perfectionisme of zelfhelpdrang. Of, of uh, ja. Maar het is wel... Ik vind het wel heel waardevol. En ik heb dat met, met Joey, mijn zakenpartner, ook altijd heel actief gedaan. Gewoon nadat, nadat we meetings hebben gehad in het begin. Of presentaties of sessies. Gewoon de auto terug. Gewoon eens, nou, als, je weer een beetje de, de, als je weer een beetje tot rust gekomen bent. na nou, tien minuten rijden. De, om gewoon te hebben over van, oké, okay, hoe vond je dat het ging? Hoe, wat vond je van mij? Wat, hoe, deed ik het goed? Hè? Presenteerde ik het goed? Ja. Nou, wat, wat zie je als verbeterpunten? Want ja, je kan altijd wat beter, zeg maar.
0: Ja, je noemt ook het woord waardevol. En dat is zeg maar ja. uh, 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 mooi dat je dat woord gebruikt. Want um, een tijdje terug ook weer zelf weer even gekeken van oké, okay, wat zijn nou eigenlijk mijn belangrijkste waarden? Ja. En uh, als je dat scherp hebt, dan, uh, dan ga je de rest eromheen zeg maar, inkleden. Ja. Dus bij mij staat bijvoorbeeld ook heel erg hè, persoonlijke groei, maar ook een stukje wijsheid en, 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 en ontwikkeling ja. met een stuk vrijheid erbij, heel erg hoog. Zo waarschijnlijk de reden dat ik ondernemer ben geworden ook. <laughs> um, maar ja, exact, je gaat opeens ja. heel veel dingen aan relateren. Weet je, het feit ja. dat we deze podcast maken zit heel erg in dat segment. Het zit, ja. zit heel erg op dat, op dat vlak van, van nieuwsgierigheid blijven ontdekken. Ja. Um, uh, en je ziet ook heel veel die waardes terug in, in uh, uh, het team waar we mee werken. Mm -hmm. uh, er zitten ook heel veel elementen in die we dan weer delen. Die gaan ja. ook over... Een soort van obsessie voor persoonlijke groei, maar ook een stukje humor erin. Uh, ja. uh, respect voor de ander, uh, onafhankelijk van hoe, wie je bent of hoe je eruit ziet of, wat, of ook. Ja. wat dan ook. En dat is toch een soort toetsingskader. Als je die scherp hebt, die waarde, ja dat is super waardevol. Want dan kan je volgens al je beslissingen en al je richtingen kan je daaraan op gaan hangen.
1: Ja, ja en ik vind dat wel een uh, interessante discussie. Want ik heb daar altijd wel een beetje mee zitten... Ik, weet niet, ik wil niet zeggen stoeien, maar... altijd had wel helemaal gedacht zoiets gehad van... Ja, wat zijn mijn waardes nou? Want dat is natuurlijk, het is, het is, het is zo'n zo moeilijk begrip. Maar die zijn ook vloeiend, denk ik. Hè?
0: Als, uh, ja, alles, 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 alles is vloeibaar of alles, alles stroomt. Maar volgens mij, <laughs> volgens mij zijn mijn waarden... Zijn nu ook anders dan tien jaar geleden... Ja, dat dus denk ik wel ook wel, ja. En zijn we over tien jaar waarschijnlijk ook weer anders. Ja. Alleen, het blijft een soort momentopname, zeg maar, mm -hmm. denk ik.
1: Nou, ik heb ook recent al weer, of eigenlijk ook in mijn vakantie toevallig ook, uh, toevallig maar ook al een beetje over zitten nadenken van, goh, ja, wil ik nou, ik wil het ergens ook wel eens een keertje helder hebben voor mezelf. Uh, en ik, inmiddels weet ik wel een aantal thema's. Um, maar ik had zoiets van, ja, in een woord is dat ook weer niet te vangen. Dat vind ik met kernwaarden voor een bedrijf ook niet. Ja, het, is, mm -hmm. het is leuk als je een paar van die woorden hebt, maar het gaat toch altijd om de uitleg. Ja. Dus ik ben eigenlijk een beetje begonnen met een... Uh, um, we hebben voor ons bedrijf uh, als een van onze fundamenten is, um, een manifesto. En daar beschrijven we eigenlijk wat we, uh, hoe, we, hoe we denken en wat we, wat we een beetje vinden. Wat een beetje de, de fundament is van ons bedrijf. Maar ik ben dus begonnen met een persoonlijk manifesto. Gewoon, ah, cool. gewoon eens te schrijven van, oké... Okay, als ik nou eens gewoon voor mezelf een soort, soort hype documentje maak... waarin uh -huh. ik af en toe lees van, goh, wat vind, ik nou, wat vind ik nou echt belangrijk? En ik ben gewoon eens wat zinnetjes gaan sparen. En ik heb bijvoorbeeld al jaren um, een soort, daar ja, noem het een motto... Um, you live and you learn and you better enjoy it. Uh -huh. En daar zitten voor mij wel gewoon heel veel dingen in van... Ja, hè, bijvoorbeeld, ik roep ook altijd... als ik het over werk heb en dat soort zaken... Van, ik wil met plezier naar mijn werk. En als ik niet met plezier naar mijn werk ga... dan wil ik zo snel mogelijk stoppen. Ja. En dan ga ik wat anders doen. En dat heb ik zelfs als ik mijn bedrijf niet meer leuk vind... Ja, dan ga ik een manier zoeken om, om, om daar uit te gaan... en wat anders te gaan doen. Ja. En uh, gelukkig is dat moment uh, nog, niet, uh, <laughs> nog lang niet aanwezig. <laughs> maar ja, ik vind dat gewoon... dat zijn wel van die dingen die gewoon heel belangrijk zijn.
0: Maar wat grappig is, wat ik ook wel steeds meer ontdek, is... Uh... Dat het eigenlijk, uh, eigenlijk niet gaat over uh, wie, uh, wie, wie je was of wie je bent, maar het gaat veel meer over wie je aan het worden bent. Dus mm -hmm. een beetje, ja. Er zit een nuance aan, maar zeg maar: alle tools die je kan gebruiken hè, van, 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 van zelfbewustzijn of mindset of um, zelfontwikkeling of uh, tot aan uh, uh, visualisatie aan toe. Dat, dat werkt alleen maar op het moment dat je in de modus komt... dat je uh, eigenlijk uh, daar al naartoe aan het werken bent. Dus dat je eigenlijk al een soort van geloof hebt van... oké, okay, ik heb wel een soort van stip op de horizon... waar ik, naartoe, ja. ik of, of wij samen uh, met, met een bepaalde uh, samenstelling of een team uh, uh, naartoe werken. Dus uh, je moet een bepaalde visie hebben. Maar uh, dat is niet iets wat, wat, um, uh, wat statisch is. is het is iets, iets wat, ja. je, wat je eigenlijk... Je moet eigenlijk al in je... In je in je, in je geest of in je, in je hoofd moet je al een stapje verder zijn ja. dan nu. En dat is dan waar een soort van magie gaat, gaat gebeuren. Het is wel een interessante, want ik deelde van tevoren ook een uh, artikel uh, met je over de Mindset Mafia. Ja. En die, 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 die misbruiken dat concept uh, op dit moment heel erg. Ja, dus... wat, wat, wat wat kunnen we verstaan onder de Mindset Mafia? Nou ja, het dat 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 artikel hè, was eigenlijk een, een, stuk, een stuk achtergrond, en uitleg over... Uh, de opkomst van steeds meer uh, coaches, die dan mm -hmm. uh, echt voor grote bedragen een training verkopen, vaak online. Uh, heel veel Amerikanen uh, doen dat en die mm -hmm. kopiëren elkaar ook. En die geven eigenlijk uh, nou, een betaal 25k bijvoorbeeld uh, voor een jaarprogramma. Ja. En de strekking is dan eigenlijk um, oké, okay, uh, op deze manier, uh, als je op deze manier aan je mindset werkt, dan word je rijk, succesvol. Gelukkig, kan je alles krijgen wat je wil. Ja. Uh, en het enige wat je hoeft te doen is dus je mindset veranderen. Dat is de strekking. Ja. En, als, um, en als je vervolgens niet succesvol bent, dan ligt het aan jou. Dus dat, ja. en, en, en daar worden enorme bedragen voor gevraagd... en er worden hele standaard uh, marketingformules voor gebruikt. Hè. Eigenlijk gewoon de, de beïnvloedingsprincipes van Cialdini. Mm -hmm. um, ja. uh, maar het is een soort van uh, systeem... wat uh, vervolgens dan weer door iemand, iemand anders wordt gekopieerd... Daardoor wordt het soms ook als een soort van piramidespel uh, uh, gezien. Wat het in essentie niet helemaal is. Maar ja. wat je dus in de praktijk vaak ziet... is dat iemand dus zo'n cursus gaat doen... en um, uh, uh, dan zelf weer zichzelf als coach gaat verkopen... om hetzelfde weer te gaan teachen ja. aan andere mensen. Terwijl ze eigenlijk helemaal geen skin in the game hebben als ondernemer. Uh, nee. Ze hebben helemaal geen track record. Uh, dus het enige wat zij doen is gewoon een, een formule... die heel erg ingrijpt mm -hmm. op... Op, op pijnpunten en op een soort van primaire uh, pijnpunten van mensen. Ja, van die Om dat, om dat ja. aan te spreken en daardoor ze in te prikken. En uh, dat is natuurlijk een fine line tussen. Want kijk, ik zit in de marketing. En ja. uh, bepaalde beïnvloedingsprincipes... Uh, die kunnen heel erg helpen om iemand zeg maar, in een actieve modus... en een ontvankelijke modus te, te krijgen. Mm -hmm. Dus... Um, nou, noem het indoctrineren, maar het kan ook gewoon het prikkelen zijn van iemands uh, uh, bewustzijn. Hè? Ja, het is een uh, hele. Bepaalde nee, vragen stellen.
1: Dat is natuurlijk bij ons ook uh, vanuit design. Je hebt een hele dunne lijn tussen uh, mensen manipuleren of mensen helpen de juiste beslissing te maken. Ja, exact. En dat is natuurlijk. Uh, en dan, dan is uiteindelijk je intentie natuurlijk heel belangrijk. Kijk, als, ik een, uh, als wij een app ontwerpen voor uh, mensen die willen stoppen met roken. Um, die vinden het waarschijnlijk super fijn om gemanipuleerd te worden... Ja. om te stoppen met roken. Exact. Maar uh, ben ik een, uh, een, uh, een partij die hotelkamers verkoopt... ja, hoe ethisch is het dan om, om mensen met allerlei psychologische tools... die gewoon letterlijk werken, uh, die, die psychologische principes... Um, ja, een soort van, soort van te duwen naar een aankoop. Ja. Dan is natuurlijk de grote vraag in hoeverre je daarin uh, ja. kan gaan per... Onderdeel.
0: Precies. Maar goed, ja. Kijk hoe we weer op kwamen. Ik denk dat. Uh, uh, ik zeg ook vaak: uh, uh, mindset is geen, geen middel, maar het is wel een randvoorwaarde om. Uh, om duurzaam succes te bereiken. Ja. Um, uh, dus nog steeds is dat van belang. Maar op het moment dat je het gaat. alleen maar gaat gebruiken om. om shit te verkopen. Uh, uh, en je gaat gewoon een soort. formule. De markt opbrengen, ja. zonder track record en zonder zelf zeg maar die ze kunnen verplaatsen in andere situaties. Ja, ja daar ja. ga je wel een beetje naar een ethische grens over.
1: Ja, en het is uh, wat je zegt. het hele principe van het, uh, van het, uh, ik noem het dan even template denken. Dus, dus volg deze template en dan dan krijg je dit. Ja. Um, ja, het leven is geen wiskunde. Het is niet, het is niet van uh, deze input geeft deze output. Het is, ja. het heeft ook heel veel. Ja, het is. Chaotisch het leven. Ja, het is ja. natuurlijk, het is rommelig, het gaat alle kanten op. En uh, ja, je kan gewoon niet zeggen van als je als je op deze manier gaat denken of op deze manier gaat werken volgens dit patroon, dan word je succesvol. Ja. Er zullen een hoop mensen zijn die wellicht meer succes zullen krijgen door de juist, doordat ze een aantal tools aangereikt krijgen om, de wat, uh, uh, om een bepaalde uh, uh, verandering teweeg te brengen. Maar het is natuurlijk geen gegeven. Ja. Anders, anders liepen er wel veel meer Elon Musk's rond op de wereld. Als je, als je nou één template zou hebben voor, <laughs> voor het ultieme succes.
0: Je vult en, één template in en je bent opeens uh, in staat... om, uh, om uh, raketten, spaceships uit te vinden. En, uh, ja. Wat <laughs> is ze nou ook weer aan het doen? Ondergrondse uh, tunnels aan het bouwen? de ja, company uh, en de, uh, uh, de, de uh, uh,
1: hyperloops en dat soort dingen. Ja. Uh, uh. Nee, het is... Het is uh, ja, ik... ik ik heb ook wel eens een aantal van die uh, seminars gehad... En, en, en gesprekken gehad over coachingstrajecten. En uh, ja, de ene belooft nog hogere bergen dan de andere. Um, alleen wat ik ook in dat artikel, toen ik het even doorscande... want ik moet uh, even eerlijk bij bekennen... dat ik hem niet in detail heb gelezen. Maar er stond een heel mooi stuk over... Um, um, hè, wat, wat is dan wel een goede coach? Ja. En daar zie je toch ook wel gewoon iemand... Die, die echt naar jouw situatie kijkt... en het echt, echt jou helpt waar jij geholpen moet worden... Ja. En ik heb zelf ook altijd, ik roep altijd, ik heb de ambitie in de toekomst ook om, om ondernemers uh, te helpen en, en, en te begeleiden. Maar ik zou absoluut geen standaard plaatje willen verkopen of een standaard riedeltje. Het gaat er altijd om van ja, wat voor situatie, branche, context zit iemand in? En in hoeverre kan je hem dan ja. verder helpen met de tools die jij kan aanreiken? En,
0: daar, en daar, zit volgens mij, daar zit volgens mij wel een enorme kans. Ja. Want um, ja. Volgens mij is dat wel, dat is volgens mij ook wat, wat, wat we deels aan het verkennen zijn in de podcast. Um, onder andere en ook op andere, andere fronten in, in wat we doen. Mm -hmm. Maar eigenlijk, hoe kan je uh, door middel van bepaalde uh, tools mensen door een proces heen helpen. Om ja. op, in hun situatie gewoon een goede analyse te maken van hoe is het nu? Waar wil je naartoe? Ja. En wat past daar goed bij? Ja, en dat, dat kan je niet in een, in een curselijf uh, gieten. Weet je? je kan altijd wel... Een bepaalde best practices hebben die, die uh, bewezen zijn en die je kan, uh, uh, kan hergebruiken. Maar het moet altijd passen bij de situatie uh, van een ondernemer, van een bedrijf. Ja. Uh, een, een stukje cultuur. Uh, hoe hoe communiceer ja. je het? Dus, als, je, als je gewoon een standaard stappenplan gaat volgen, of een standaard template. Ja, de, 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 nee, dan de, moet de, je de ook de, de andere prikt er haar fijn doorheen, of dat authentiek ja. is of niet. En ja, dat scopier, is ook, Dus is
1: niet authentiek. Eigenlijk, als je, als je zo'n template gebruikt... moet je context en, en bij wijze van spreken... je leven vergelijkbaar zijn als de bedenker. Ja. wil het werken. Ja. En dat is natuurlijk wel... Uh, wat ik nog interessant vond... wat je eerder zei... over dat feit dat het eigenlijk altijd gaat... ook om een momentopname... Um, je hebt een uh, Franse filosoof, Henri Bergson. die heeft eigenlijk rond de tijd van, um, um, van Darwin... Heeft hij een boek geschreven over een alternatieve um, evolutietheorie. Creative Evolution heet het boek. Mm -hmm. En daarin spreekt hij over duration. En hij zegt eigenlijk van... wij mensen hebben de neiging om um, dingen te benoemen als iets vast. Dus bijvoorbeeld, ik ben nu boos. Of mm -hmm. ik ben nu verdrietig. Of ik ben nu um, uh, heel vrolijk. Maar op het moment dat je het uitspreekt, is het eigenlijk alweer anders. En het is ja. natuurlijk bi biologisch gezien, maar ook psychisch gezien... is het een continue staat van zijn. En het, is, het gaat, gaat naar boven en naar beneden. En je bent boos en je bent minder boos. En je hebt natuurlijk allerlei biologische processen die er gaan. Dus met, met, met eiwitten en, 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 en uh, synapsen en dingen die allemaal reageren... op het moment dat je um, in zo'n emotie zit. Um, maar zo is het ook met... Met een bedrijf, denk ik ook, maar ook in het, in het vormen daarvan. Zoals je net zei, ik gebruik nu tools die zes jaar geleden niet werkten voor mij. Mm -hmm. um, ik snapte ze niet misschien, uh, de context was er niet naar, we waren nog niet uh, voldoende uitgekristalliseerd met wat ze precies wilden. En ja, dan, dan heb je allerlei tools waar je eigenlijk zoiets van hebt van ja, ik wilde hier heel graag wat mee doen. Ja. Maar eigenlijk kom je er helemaal niet uit. <laughs> en in die, in die tijd dat je dus weer ja. ontwikkelt... en dat je dat je, je, je mindset uh, uh, en, je, en je, uh, de verloop van je bedrijf doorloopt... kom je op een gegeven moment op een punt waarop je denkt van... Oh ja, wacht even, ik zie nu dat al die tools in deze combinatie... super waardevol zijn op dit moment om, het, om te borgen wat ik wil borgen... of om te, te, uh, uit te kristalliseren wat ik wil. Heb je een voorbeeld? Um, Jazeker. Um, bijvoorbeeld het OGSM-model. Wat wij nu heel actief gebruiken om, uh, om onze strategie uh, um, um, te beschrijven. Um, ja, we hebben daar al, al jaren de interesse in om daar wat mee te doen. Alleen toch... Altijd nog een beetje zo moeite gehad om het in te vullen. Uh, te breed willen invullen of juist te smal willen invullen. Um, en het is eigenlijk een, 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 een stapsgewijze een manier om, uh, om van, van doelstelling naar, uh, naar concrete acties te gaan. Ja. Strategische acties. En het is altijd de discussie over van ja, oké, okay, op welk detailniveau ga je het dan invullen en op welk abstractieniveau ga je het andere deel invullen en hoe ga je nou in je objective alles vangen wat je wil. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel moeilijk. En ja, door de jaren heen kom je dan toch ook wel weer tot, tot, tot uh, inzichten door boeken en door met mensen te praten over ja, strategie is ook keuzes maken, maar vooral ook wat je niet wil doen. Ja, dat is vooral een hele ja. belangrijke. En ja, dat, daar hebben we in het verleden heel veel moeite mee gehad om te kiezen wat we niet wilden doen. Want eigenlijk wilden we alles. Ja.
0: Vind dat, dat, dat vind ik ook nog een grappig bruggetje. Want uh, ik weet niet hoe laat het nu is, maar oh, het is kwart over twaalf. Daarna, om één uur uh, wordt, wordt een artikel van een, nieuw, een nieuwe column ja. van me gepubliceerd, Frank Watching. En dat gaat over, ik noem het zelf, uh, glanzende klauwtjes en spiegeltjes onder mm -hmm. marketeers. Ja. Um, en dat gaat eigenlijk over, zeg maar, um, uh, dat, dat je in, in, in de marketingwereld, en dat zie je misschien in jullie, in jullie branche ook wel, maar dat uh, uh, heel veel ondernemers zijn geneigd om uh, achter nieuwe dingen aan te rennen. Dus, ja. um, krijg je bijvoorbeeld de vraag van... hé, hey, waar, waarom doen we nog niks met, uh, met TikTok? Of waarom ja. zitten we nog niet op Snapchat? Ja. Um, en, um, een ander voorbeeld. Uh, ik weet niet of je wel eens wat koopt op Epsumo. Volgens mij wel, hè? Ja. ja. Nou ja, je Epsumo-account. Je hoeveel hoeveel, hoeveel aankopen heb je in je Epsumo-account... die je nog nooit hebt gebruikt?
1: Um, ik denk vier. Oh, dat valt nog mee. Maar ik heb ze wel ja. geredeemd. Ja. Dus ik was er scherp op dat ik wel, uh, ja. als ik het niet ging gebruiken... dan heb ik ze <laughs> gauw teruggetrokken.
0: Ja, heel ja, goed, heel ja, goed. <laughs> nou, volgens mij hebben wij er zo in, ons, in onze Epsom-account al een stuk of 15 hangen. die uh, mm -hmm. We hebben aangeschaft wat toen... Het is eigenlijk een soort van optionaliteit, hè, noemt uh, Nassim Taleb had, uh, ja. in zijn boek uh, Anti-Fragile. Dus je koopt een soort van optie op dat je het kan gebruiken... Ja. in de toekomst tegen een lagere prijs. Ja. Maar met sommige dingen is dat nuttig, hè? Dus, ja. Um, ik snap het ook niet dat, dat sommige mensen ook heel falikant tegen het huren van een woonruimte zijn. Want ja. uh, als jouw levenssituatie daar goed bij past... en je wil de, de optie hebben, de, de optie, de optionaliteit om dus nergens aan vast te zitten qua hypotheek... dan kan dat een bepaalde waarde vertegenwoordigen.
1: Ja.
0: Um, maar als het gaat om zeg maar, nog meer tools erbij en nog meer kanalen... dus wat je vaak ziet is dat... Nou, dan dan, um, dan heeft een ondernemer of een bedrijf de ambitie... om dus gast te geven op online marketing. En dan willen ze op zoveel mogelijk kanalen aanwezig zijn. Dus de, de, de eerste ja. neiging is om heel vaak om te zeggen... oké, okay, nou, we gaan een nieuwsbrief doen. We gaan op Facebook, we gaan op LinkedIn. Uh, we gaan adverteren op uh, Google Ads. We gaan uh, adverteren op LinkedIn. En voor je het weet heb je uh, een x of 5, 6 verschillende organische... en betaalde kanalen naast, kanalen naast elkaar draaien. Um, terwijl ze nog niet eens helemaal goed zijn... in het, in het, in het optimaliseren van één kanaal. Ja. Um, uh, dus ja, eigenlijk wat ik in het artikel schrijf ik, op, ik opteer voor een nationale Kraaltjesophaaldag uh, ophaaldag <lacht> dat een uh, vriendelijke jongen of meisje met de blauwe bakfiets uh, één keer per jaar bij je langskomt komt. Dus gewoon al die ongebruikte uh, dingen uit je Epsimo account ja. erin kan flikkeren <lacht> al, uh, al die kanalen die je nog niet uh, goed beheerst en waar wel tijd uh, naartoe hebt. Uh, uh, alle ongeopende e-mails uit je inbox nou, ja. gewoon lekker clean beginnen, weet je wel um, want dat geeft rust en dat geeft focus
1: ja, eigenlijk zou je een uh, digitale voorjaars schoonmaken of zo moet je exact, doen. Exact, ja. ja.
0: En het kan best wel zijn dat sommige tools gewoon nog niet... Ja, waar we het net over hadden, dat het nog niet het moment is om dat te ja. gaan gebruiken. Ja. Um, maar op het moment dat je ermee bezig bent en je merkt nu klikt het in elkaar... en nu past zo'n OGSM-framework erbij of nu past een van die tools er goed bij... Mm -hmm. uh, dan ga je op dat moment toch wel op zoek naar iets. of dan, dan, Het is niet dat je dan je AppSumo-account gaat openen en even doorheen gaat scrollen... van oké, okay, wat, wat
1: zat er ook in? Past er iets
0: toevallig bij, weet je
1: wel? ja. Ja, en zo hebben wij wel, inderdaad, we hebben uiteindelijk onze projectmanagement software uh, op, op uh, AppSumo gevonden en uh, ja, zijn we gaan ook. gebruiken. Maar wij hebben op een gegeven moment ook wel gezegd van we gaan ons gewoon committeren aan een aantal tools. Ja. Dus we hebben gezegd van nou, we, we hadden ook vaak de neiging om een tool te gebruiken en dan na, na een maand te zeggen van nou eigenlijk loggen we niet meer in. <laughs> Wat doen we er eigenlijk mee? En toen hebben we op een gegeven moment ook gezegd van nou, ik, 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 ik ga dit nu aanschaffen. Je hebt dan daar een lifetime licentie had je dan zeg maar, dan gaan we er vol voor. En toen zijn we ook gewoon die tool gaan onder, gaan, gaan, goed gaan uitzoeken. Ja. Gewoon even de tutorials volgen, even kijken van wat kan je er nou echt allemaal mee. En dat, tegenwoordig ben ik daar wel meer van. Gewoon echt een tool, als ik een nieuwe tool gebruik, zoals uh, voor de coronacrisis we met Miro begonnen, dat, uh, dat ja. whiteboard ja. uh, ding. super fijne tool. En gewoon alle tutorials gevolgd. En gewoon die, uh, die intro. Ik, ik, ik haat die intro uh, uh, dingen als je opnieuw inlogt. En je, je, moet, je moet begeleid langs al die knoppen. Mm -hmm. Maar toch eroverheen gezet dat ik dat toch maar doe. <laughs> <laughs> het is toch wel, uh, ja, het is wel heel waardevol om ze, om ze goed te gebruiken. Maar over die kraaltjes gesproken, werd van de week gebeld ook weer door een partij die dan een uh, all-in-one uh, all uh, CRM uh, pakket aanbieden. Oh ja. neem, je dat, neem je dat nog op, Wat soort gesprek? Ja, af en toe vind ik dat nog ja? interessant. <laughs> ik, voor ons uit prospects, hè? Ja, als je, als je het design probeert probeer om te draaien, zeg maar. Als het UI design uh, nergens op slaat, dan uh, ja. probeer je er klant van te maken. Um, nou ja, maar ik ben, ik, ik ben altijd nieuwsgierig. Kijk, uiteindelijk, ons doel is ook om één plek te hebben. één plek van waarheid. En ik vind, nu gebruiken wij iets van vijf of zes tools. Uh, die we wel met elkaar gelinkt hebben. Of in een, uh, in een, um, in een duidelijke uh, omgeving hebben hangen. Maar ik, ik ben op het punt dat ik um, stappen wil gaan zetten om dingen zelf te gaan bouwen. Gewoon een eigen pakket. Maar in dit geval werd dus gebeld door iemand en die, en die, ja, die zei: well, We hebben alles in één pakket, wat voor tools gebruik je? Was heel, heel nieuwsgierig ook naar hoe wij dingen ingericht hadden. Ik, ik ben nooit uh, de beroerste om, uh, om ze te helpen met hun marktverkenning. <laughs> dus uh, ik leg dat gewoon een beetje uit. En het geint, zegt hij: Van nou, ja, we hebben dus een tool waar alles in kan, uh, inclusief facturatie en dat soort zaken. Maar ja, dan ga je daar een beetje op doorvragen en dan zeg: ik van, ja, maar, ja, ik heb een boekhoudpakket waar ik facturatie in doe en dat. Patroon werkt wel makkelijk. Je maakt een factuur aan in je boekhouding. Hij staat er meteen in. Je hoeft alleen nog de betaling te koppelen. Nou ja, nou, dus dat, dat moet je dan weer met een externe tool koppelen. Nou, ze hadden dus geen koppeling met mijn boekhoudpakket. Ik zeg, nou, daar gaat die functionaliteit al vast. <laughs> en nou ja, er zat een module in. Ik zeg, nou, offerte is heel leuk, maar ik ben een creatief bureau. Ja. Dus ik wil ook graag uh, input, Creatieve in offertes. Een, ja, input in het design. <laughs> ja. Ik heb nu een hele mooie tool waar je gewoon een webpagina maakt. Nou ja, dat, dat kon dan niet helemaal. Je kon wel bijlagen toevoegen. Ja. Dus ja, zo langzamerhand kwam ik een beetje op neer. Eigenlijk als je module voor module doorheen liep. maar had ik zoiets van, ja, um, dit is het gewoon niet voor ons. Ja. En dat is prima. En dat kwam tot dezelfde conclusie. En dat was ook allemaal prima. Maar het is dan toch, uh, ja, in de eerste plaats... Uh, inderdaad wat je zegt, de kraaltjes in de spiegeltjes van... Uh, kijk hoe geweldig dit is.
0: Ja, maar daar komt hij ook weer een beetje terug. Ja. Bij, bij, dat, bij dat coachingstuk, uh, de ja. die stuk van... Uh, je wordt aangesproken op hele primaire pijnpunten uh, ja. of, 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 of uitdagingen die je hebt in je zakelijk leven. Die software die, die komt met een oplossing, want uh, 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 die, die heeft natuurlijk bepaalde beloftes die ja. heel erg die primaire, uh, primaire pijnpunten aanspreekt. Maar in de praktijk is het vaak niet zo rooskleurig. Uh, en moet je eigenlijk altijd dus gewoon gaan evalueren van oké, okay, hoe ziet mijn huidige situatie eruit? Ja. Wat gebruik ik nu? Hoe gebruik ik het? En uh, uh, waar maak je de meeste impact op je eigen processen? En dan kan heel vaak de conclusie zijn dat, dat het juist, ja, juist een betere uh, modus is... om <laughs> niet die extra tool erbij te pakken... maar uh, uh, misschien gewoon slimmer gebruik te maken van wat je hebt... of op een gegeven moment het meer gaan integreren. Ja. Dus um, ja, de, de, de mechanismen zijn denk ik hetzelfde die, uh, die gebruikt worden. Ja. Ik, ik, ik heb dan wel altijd... Kijk, op het moment dat je zo'n gesprek hebt... en uh, dat voorbeeld wat je net geeft... Uh, dan kan de conclusie inderdaad gewoon zijn van, nou, dat is op dit moment gewoon geen goede fit. En dan ja. prima, en dan heb je misschien weer iets geleerd als verkopende partij of uh, als, ja. als, uh, als potentiële koper. En dat moet volgens mij de in, altijd de intentie zijn, zeg maar. Dat, ja. hè, we hadden het net over persoonlijke waarden. Nou, ik, ik denk dat, dat onbewust misschien iedereen wel een soort persoonlijke waarde heeft om gewoon te blijven leren en te blijven groeien. Ja. Um, uh, en als de intentie is dus de ander helpen. Dan, uh, ja, dan, dan zit je in een hele andere modus dan wanneer je het gewoon door je met de strot probeert te duwen om zoveel mogelijk centjes te
1: verdienen. Ja, zeker weten. Ja. Mooi. Ja, ja. Hoe kwamen <laughs> we hier ook alweer op? Nou, het is toch een hele persoonlijke podcast zo geworden in dit geval. Uh, aan alle ja. kanten op. We zitten ook alweer op het half uur. Ja, we zitten om een half uur. Nou, dat is mooi. Ja, dan, uh, dat dan nemen we even koffiebreak. Even checken of het goed gaat. Ja, 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 half uur. 35 minuten
0: Neem, neem, neem even een koffiebreakie en dan ja. uh, doen we er straks nog eentje. Helemaal goed.
1: Ik zeg uh, tot ziens. Tot de volgende keer. en voor het luisteren weer. Tot de volgende keer. Want dit chaos. is natuurlijk een hele nieuwe aflevering. Ze dus moeten straks weer op volgende keer doen. Ja, ja. wij, wij nemen een koffiebouw. Dat is waar. Ja. En misschien iemand aan verder voor ja, het volgende ja. ja. Tot de volgende episode. Tot de volgende episode.